0: A dar inicio a esta jornada. Hoy tendremos eh, una charla y un panel empresarial acerca de sostenibilidad. Esperamos que lo disfruten mucho. Les presento a Estefan, eh, él es gerente general de la filial colombiana del grupo NAOS, grupo farmacéutico francés. Eh, cuenta con 10 años de experiencia en la industria farmacéutica y termocosmética, en marketing, estrategia, operaciones y gerencia general en Europa, Asia y América
1: Latina. Estefan. Eh, a ver. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias Valeria por esa tremenda introducción. Entonces voy a compartir mi pantalla. Listo. Buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Universidad del Rosario por haberme invitado a, a ese gran evento. Eh, me siento muy honrado de, de poder ser parte de, de este, este evento y también poder compartir algo de conocimiento que yo he podido eh, experimentar, digamos, eh, a lo largo de mi carrera respecto a la sostenibilidad en la gestión empresarial. Eh, para empezar eh, esa conferencia, yo quería mencionarles una, una historia eh, de Mencio y las semillas. Mencio, para los que no lo conocen, eh, fue un, era un, un filósofo chino, eh, del siglo III antes de Jesucristo, un gran seguidor del confucionismo. Y Mencio nos decía algo para empezar sobre una nota de optimismo, nos decía que el hombre es bueno por naturaleza. Y al decirnos que el hombre es bueno por naturaleza, él nos toma el ejemplo de, de un bebé que está a un metro de un precipicio, gateando hacia eh, este precipicio y nos dice que un ser humano, imagínense ustedes, a unos metros de ese bebé, eh, y ustedes están haciendo algo muy importante, y de repente se dan cuenta que ese bebé se está acercando a ese precipicio, y en este caso Mencio nos dice que la naturaleza humana no falla. No importa quién sea, no importa lo que estamos haciendo, nuestra reacción es unánime todos dejamos de hacer lo que estamos haciendo y corremos hasta ese bebé para salvarle la vida. No importa que conozcamos o no ese bebé, es nuestra reacción natural. Ahora, en la vida de todos los días, Mencio nos dice que esa bondad, el ser humano la tiene que cultivar de la misma forma que nosotros podemos cultivar unas semillas. Cuando nosotros sembramos unas semillas, eh, ¿Qué hacemos? Pues las sembramos y las cuidamos, le echamos agua, la ponemos en un lugar donde el sol le pueda llegar y, y a principio pues cuando empieza a crecer esa matita eh, eh, es muy débil, entonces nosotros la tenemos que cuidar muchísimo para que pueda crecer y para que pueda también florecer. Bueno, Mencio nos dice que para la bondad es lo mismo, a principio tenemos que cuidarla tenemos que eh, hacerla crecer para que nosotros podamos florecer como seres humanos y tener un impacto positivo en el mundo. Ahora, extrapolando eh, esa metáfora al tema de hoy, yo diría que para desarrollar sostenibilidad dentro de una empresa es lo mismo. Nosotros tenemos que cuidar esa sostenibilidad tenemos que, a principio, la tenemos que cuidar, la tenemos que, tenemos que darle un trato especial, tenemos que es asegurarnos que estemos muy conscientes que queremos desarrollar una organización sostenible. Yo me presento, me llamo Stéphane Bachot, eh, yo soy francés, tengo 34 años, ustedes se dieron cuenta si me vieron por la cámara que la... Cuarentena ha tenido razón de mi peinado, eh, comparado con la foto que ven en, en la pantalla ahora mismo. Eh, yo he vivido en seis países diferentes en mi vida. Eh, obviamente yo nací y crecí en Francia. Yo viví en Estados Unidos, me fui a vivir un año en Estados Unidos cuando tenía 15 años para aprender el inglés. Eh, me fui a estudiar a España también y trabajé en Costa Rica en Panamá, y ahora llevo tres años acá en Colombia. Como lo vieron en, mi en la presentación, yo soy gerente general de Naos Colombia. Naos Colombia es la filial colombiana de un grupo francés eh, de producción y comercialización de productos dermocosméticos. Eh, ustedes conocen tal vez la marca Bioderma, que es la marca más famosa que nosotros manejamos acá en Colombia. Y también, eh, algo que no venía en mi descripción inicial, pero como muchos, eh, pues he tomado la oportunidad de aprender de esa crisis eh, que hemos eh, venido vi viviendo desde hace más de seis meses ahora y tomé la decisión de crear un canal de podcast que se llama La Revolución Consciente, un canal de podcast que ayuda a nuestros oyentes a vivir con conciencia y uh, a desarrollar unas herramientas para poder encontrar su, propio, su propósito y vivir en función a esto. Hay dos frases que realmente me han guiado a lo largo de mi vida, tanto personal como profesional. La primera es un, una frase mía que dice Ser líder no se trata de qué hacer, sino de cómo ser. Y realmente en esa presentación vamos a ver que yo he encontrado la forma de llegar a desarrollar una empresa sostenible, no en qué, en, qué, en, en qué, sino en el cómo, digamos. Entonces, vamos a ver que realmente es un tema de actitud, es un tema de valores, realmente que nos lleva a trascender como líder de una organización para poder asegurar la sostenibilidad de la organización. Y otra, otra cita que hay es de un señor relativamente más sabio y, y, y conocido que es Gandhi eh, que dice sea el cambio que quieres ver en el mundo y realmente esa frase a mí me inspira todos los días y vamos a ver que eh, en el tema de la sostenibilidad también vamos a, a encontrar ese concepto y es el concepto de protagonismo eh, si uno quiere cambiar algo en el mundo la primera cosa que hay que hacer es ser ese cambio eh, y comportarse como un protagonista Yo creo que para, para empezar esa, esa conferencia la primera cosa que hay que hacer es preguntarse y para que todos estemos de acuerdo sobre qué es la sostenibilidad, eh, yo creo que la sostenibilidad puede llevar a varias interpretaciones y, y muchas veces nosotros llevamos la sostenibilidad al tema ambiental, lo cual es verdad pero no es suficiente, va mucho más allá. Del, del tema ambiental. Entonces tengo un pequeño video de un minuto muy, muy corto que, que les voy a pasar y después seguimos.
0: El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el informe Brundtland publicado en 1987. También llamado Nuestro Futuro Común, este documento elaborado para Naciones Unidas anotó primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. ¿Cómo? Sin renunciar a ninguno de los tres pilares esenciales. La protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Sostenibilidad es promover el desarrollo social, buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación. En tercer lugar, sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos, sin dañar el medio ambiente. Actualmente, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático o la escasez de agua, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Ahora que ya sabes qué es la sostenibilidad, recuerda actuar en el presente, pensando en el futuro.
1: listo entonces eh, para mí personalmente cuando cuando vi este video eh, por primera vez hay, hay una cosa que me marcó muchísimo y la primera cosa que me marcó muchísimo es que ese concepto de sostenibilidad existe desde el 1987 es, es muy poco tiempo digamos yo le llevo un año a la sostenibilidad eh, y es muy poco tiempo eh, para un concepto tan importante para nosotros. Entonces, ¿qué, qué podemos eh, eh, anotar sobre, sobre qué es la sostenibilidad? Lo primero, el fundamento de la sostenibilidad es eh, llegar a digamos eh, cumplir con las necesidades del presente sin perjudicar las necesidades de las futuras generaciones. Hoy en día lo vemos que las nuevas generaciones ya se dieron cuenta de todo esto. Eh, y, y por esto vemos que hay una, unas generaciones como los millennials o los centenials que están tomando conciencia de que las generaciones pasadas pensaron en sus necesidades del presente, pero no se preocuparon tanto de las necesidades de las futuras generaciones. Y nosotros ahora tenemos esa responsabilidad de asegurar las necesidades del presente, porque sin presente no habrá futuro pero también sin perjudicar esas necesidades de las futuras generaciones que también ellos van a necesitar cumplirlas. Ahora, como les comenté, hay tres pilares eh, en la sostenibilidad. El pilar ambiental, obviamente, que es el que más mencionamos eh, en general eh, cuando hablamos de este tema, pero también tenemos un pilar social dentro de la sostenibilidad, por ejemplo, a través de la educación y también el pilar económico asegurar el crecimiento económico, que también es algo importantísimo para nosotros, para las organizaciones es su objetivo principal, pero digamos que hay que hacerlo de forma sostenible. Ahora vamos a ver cómo, cómo llevar a una empresa a actuar de forma sostenible. Recuerdan que realmente para mí ese concepto es, no se trata de qué hacer, sino de cómo ser, ok?, entonces, vamos a ver a continuación varios conceptos que nos van a ayudar o que yo les voy a compartir cosas que yo he podido implementar dentro de mi organización que me ha permitido, digamos, desarrollar ese concepto de sostenibilidad. El primer concepto que, que quiero mencionar, mencionarles y compartir con ustedes es un concepto que yo llamo controlas como juegas. Ese concepto eh, se inspira de una filosofía eh, que tiene más de 2000 años, que es la filosofía estoica. Eh, ¿Qué nos dice esa filosofía? Esa filosofía nos lleva a actuar y a dedicar nuestro tiempo, energía y recursos en lo que podemos controlar. Y es por eso que Marco Aurelio dijo, Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos. Entonces vemos que los estoicos dividen, digamos, eh, las situaciones en dos. Las que puedo cambiar, las que puedo controlar y las que no puedo cambiar. Entonces ellos nos dicen, mira, enfoca tu energía, tu tiempo y tus recursos en lo que puedes controlar y vamos a ver que eso nos va a poder permitir hacer mucho más cosas a nivel de empresa que cuando nos enfocamos en lo que no podemos controlar. No sé si les ha pasado en algún momento de, de eh, esa pandemia y de esa cuarentena donde nos damos cuenta que nos estamos victimizando, estamos criticando esa situación, nos estamos quejando cuando al final no podemos controlar esa situación. Entonces, realmente los estoicos nos dicen... Concéntrate en lo que puedes controlar. Ahora, obviamente Marco Aurelio nos dice que necesitas serenidad para aceptar lo que no puede cambiar. Y ahí viene otro concepto que ha sido retomado por el filósofo Nietzsche y que él llamó amor fati. Ese concepto es un concepto muy poderoso que a mí me ha permitido, digamos, eh, poder crecer, digamos, como profesional. Eh, y es, ¿qué hago con lo que no puedo controlar? Y la idea no es evitarlo, olvidarse de esto, sino es abrazar esa situación que tú no puedes controlar, porque la vida te llevó a esa situación para llevarte un aprendizaje. Entonces aprende de esa situación que no puedes controlar para después dedicar esa, tu energía en lo que sí puedes controlar, pero basado en ese aprendizaje. Y si tomamos el, el ejemplo del, de, de, esa, de esa cuarentena, digamos, digamos, eh, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a aprender, a reinventarme, a hacer las cosas de forma diferente. Un gran amigo mío, mío que se llama Alejandro Ambrad me dijo alguna vez, tú sabes, hoy en día los que sobresalen no son los mejores, sino los que se atreven a ser diferentes. Y yo creo que a veces hay muchas situaciones que no podemos controlar, pero que nos llevan a un aprendizaje y nos llevan a actuar de forma diferentes. Hoy en día dentro de mi organización he podido desarrollar eh, por ejemplo eh, call center donde yo tenía mis vendedoras en la casa sin hacer nada y sin poder estar en el punto de venta. Nosotros desarrollamos call center, desarrollamos nuestro servicio al cliente con nuestros eh, consumidores que estaban dentro de nuestro club de fidelización. Hemos desarrollado unas habilidades que antes nunca hubiéramos imaginado que era posible. Entonces, es lo que nos dicen los estoicos. Enfoca tu energía, tu tiempo y tus recursos en lo que puedes controlar y aprende de las situaciones que no puedes controlar. Personalmente, a mí me ha permitido desarrollar eh, ese concepto de sostenibilidad dentro de la empresa, porque si nosotros nos hubiéramos victimizado en esa situación, la empresa no hubiera pasado esa crisis de la forma como la pasamos. Otro concepto también que, que me parece supremamente importante a la hora de, de desarrollar una organización sostenible es el juego infinito. Es un concepto que desarrolló Simon Sinek y él nos dice, la mayoría de nuestros líderes hablan de ser el número uno. Y de no ser los mejores venciendo a los competidores. Y de ser los mejores, perdón, venciendo a los competidores. El problema es que los negocios son parte de un juego infinito. ¿Qué significa esto? Significa que muchas empresas tratan de competir para ser el número uno en un momento dado. Y nosotros nos olvidamos muchas veces que el objetivo de una empresa no es ser número uno en algún momento. Es ser mejor hoy que ayer y mejor mañana que hoy y es permanecer en el tiempo empresas como Blockbuster o como Kodak han sido número uno en algún momento de su vida hoy en día ya no existen entonces si uno toma en cuenta de que los negocios son un juego infinito en el cual el objetivo es volverse mejor cada día para asegurar la longevidad de la, de la empresa puede empezar a desarrollar una organización sostenible. Eso, ese concepto, y Simon Sinek escribió un libro sobre este tema que les recomiendo muchísimo, que se llama Infinite Game. Es un concepto realmente que me ha permitido realmente tener una visión más a largo plazo de lo que quería lograr como organización y no tratar de mirar a corto plazo qué puedo hacer para sobresalir, sino tratar de construir valor a largo plazo. Ahora que hemos visto, digamos que una clave para llevar nuestra organización a volverse sostenible es enfocarse en lo que nosotros podemos controlar y tomar en cuenta que eh, los negocios son un juego infinito donde lo que queremos buscar es ser mejor cada día. Eh, y les voy a compartir eh, realmente un punto supremamente importante a la hora de volverse sostenible y es encontrar su propósito como organización. Yo creo que la sostenibilidad... Eh, y a veces, algunas veces yo he tenido la tentación de eh, mencionar la sostenibilidad como la sostenibilidad consciente pero para mí es decir dos veces los, lo mismo, es como decir subir arriba eh, la sostenibilidad tiene que ser consciente y para que haya esa conciencia las organizaciones tienen que tener claro lo que quieren perseguir y lo que quieren perseguir es su, es su propósito eh, yo personalmente he usado eh, la metodología Ikigai, que es una metodología japonesa que nos ayuda a construir el propósito, tanto un propósito de vida personal como un propósito de, de una organización. Y a través de mi investigación, tanto con personas de mi, de mi empresa y, y también con otras empresas, me he dado cuenta de que el 99% de las personas cometían el mismo error y es que pensaba, pues pensaba en que su propósito era su pasión o su profesión. Eh, muchas personas pueden decir que mi propósito es mi familia, son mis hijos, por ejemplo. Eh, una empresa puede decir mi propósito es eh, optimizar mi utilidad, es complacer a mis eh, accionistas. ¿Qué pasa? Es que eso no es el propósito, porque el propósito toma en cuenta un aspecto que muy pocas personas personas lo toman en cuenta y es lo que el mundo necesita porque el propósito de una organización va mucho más allá de la misma organización y para eso tenemos que tomar en cuenta lo que el mundo necesita y es por eso que muy pocas empresas tienen un propósito claro para poder perseguirlo para mí si queremos crear una organización sostenible tenemos que tener claro cuál es el propósito de nuestra organización. El propósito de nuestra organización es nuestro objetivo común y después vamos a ver qué va a ser la razón por la cual todos vamos a jalar hacia allá para poder eh, crear sostenibilidad en nuestra organización y por ende en el mundo. Una vez que eh, acordamos de nuestro propósito, la, segundo, la segunda pregunta eh, es ¿cómo perseguir ese propósito? No sé si están familiarizados con eh, los, círculos de, los círculos de oro de Simon Sinek eh, que dice que las empresas que trascenden en, eh, en, en el tiempo son las empresas que empiezan por el porqué, que en este caso es el propósito, que después pasan en el cómo. Vamos a verlo, es la cultura organizacional y después solamente se preocupan por el qué van a hacer, que esos son sus planes de acción, sus estrategias, su plan estratégico, etcétera, etcétera. Entonces, en el cómo, cómo vamos a perseguir ese propósito, eh, lo vamos a hacer a través de valores y es muy importante que las organizaciones sean capaces de, de, de determinar cuáles son los los valores que les van a permitir perseguir de la mejor forma su propósito como organización. Y yo dentro de mi organización, yo fui más allá, un paso más allá de elaborar unos valores, sino que además por cada valor yo determiné un estándar. ¿Por qué? Porque yo considero que los valores a veces pueden dar lugar a una interpretación que pueden hacer que las personas vayan por caminos distintos. Vamos a tomar el ejemplo de la generosidad, por ejemplo. La generosidad pues es un valor que puede eventualmente llevarte a perseguir tu propósito como organización, pero la generosidad puede significar cosas diferentes en función de las personas. Tomemos el ejemplo de la creatividad. La creatividad también es otro valor que nos puede ayudar como organización. Yo creo que hay muchas organizaciones que promueven la, la creatividad dentro de su, de su empresa para poder perseguir ese propósito. Y la creatividad, para mí, el estándar es hacer más con menos, por ejemplo. Para otras personas, la creatividad puede significar, eh, no sé, inventar algo nuevo o mejorar algo que existe. Para que no haya problema de interpretación de los valores de mi, de mi organización, yo detallo esos valores a través de estándares y, por ejemplo, en el caso de la creatividad, mi estándar es hacer más con menos. Es decir, que desarrollar nuestras habilidad, habilidades creativas para poder optimizar nuestros recursos para volvernos más sostenibles en el tiempo. Eh, tomemos el ejemplo también de la responsabilidad la, la responsabilidad para nosotros en NAOS Colombia es un valor fundamental para poder perseguir nuestro propósito como organización eh, sin embargo nosotros definamos la responsabilidad como eh, actuar de forma protagonista y no de víctima, entonces no victimizarse sino comportarse como un protagonista etcétera, etcétera, entonces la creación de esos valores y esos estándares crean esa cultura organizacional que realmente nos van a dar un marco de cómo tenemos que actuar para poder perseguir ese propósito. Yo creo que es un elemento fundamental a la hora de buscar sostenibilidad en eh, nuestras organizaciones. Ahora, más allá de, de la cultura organizacional, yo le agregaría unos valores adicionales eh, de sostenibilidad. Eh, la primer, el primer valor es la integridad. La integridad es decirse la verdad a uno mismo. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos valores individuales <coughs> y eso es muy bueno, pero a veces pues podemos llegar a faltar de integridad. Y faltar de integridad es, de, es, no, es mentirse a uno mismo, es decir, no, a mí ese valor es importante para mí, pero en la acción, pues no hay consistencia. Entonces es muy importante siempre proteger su propia, su propia integridad, no llevar a actuar de una forma que no vaya en el mismo camino o en el mismo sentido que los valores que defendemos como seres humanos. Y además de la integridad, hay la honestidad, que es muy parecido a la integridad, porque la, la honestidad es decirle la verdad, pero a los demás. Okay? Entonces, tener, tener consistencia también frente a los demás, entre nuestros valores y cómo actuamos nosotros dentro de la organización. A esto yo le sumo eh, un aspecto eh, fundamental, yo creo, para, para crear sostenibilidad de, dentro de las organizaciones y es la cooperación transversal. Eh, vamos a hablar primero de la cooperación transversal interna. <coughs> yo creo que eh, el mundo nos lleva a crear organizaciones cada vez más horizontales, eh, donde cada persona dentro de una organización eh, tiene que ser capaz de poder asumir... Eh, roles cada vez más eh, eh, diferentes, digamos. Es decir, que eh, una persona eh, de marketing también tiene que ser capaz de poder cooperar eh, con logística, con administración y finanzas, con la parte comercial, y eso a través del desarrollo de habilidades blandas. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, hemos desarrollado dentro de, de nuestra eh, empresa eh, lo que nosotros llamamos un, eh, la creación de un ecosistema digital, entonces es decir que de, para todos los actores del mercado de nuestro mercado hemos desarrollado ese ecosistema digital y dentro de ese ecosistema tenemos varios proyectos, tenemos proyectos de redes sociales, tenemos eh, proyectos de b 2 b tenemos proyectos de e-commerce, etcétera, etcétera y la forma como nosotros estamos haciendo la cosa es que cada persona de la compañía puede ser de forma voluntaria líder de, un, de uno de esos proyectos, independientemente, digamos, del de, de área donde, donde trabaja. Eh, y después esa persona tiene la responsabilidad de crear su propio equipo en base a sus propias habilidades y lo que le hace falta. Entonces, por ejemplo, una persona de logística puede fácilmente decir, bueno, yo voy a desarrollar esa plataforma B2B, pero yo a nivel digital no tengo el conocimiento, entonces voy a reclutar una persona del equipo digital para que me ayude a construir ese proyecto. Una persona que no tiene conocimiento en finanzas y requiere conocimiento en finanzas para llevar a cabo su proyecto, entonces puede reclutar una persona de finanzas para poder construir su equipo. Y de esta forma nosotros nos hemos dado cuenta de que hemos llegado a resultados muchísimo más importante de que si nosotros hubiera, nos hubiéramos quedado en un formato tradicional de que, bueno, eh, las redes sociales lo maneja marketing y solo marketing de forma completamente independiente. Entonces, yo considero que si nosotros eh, juntamos esos valores de integridad, de honestidad y también esos valores de cooperación transversal, de trabajo en equipo, llegamos a lo que yo llamo el liderazgo consciente. Y es tomar conciencia de que nosotros podemos hacer las cosas de forma diferente para ser más sostenible. Eh, para eh, terminar, digamos, eh, en mi intervención, eh, quería también mencionarles eh, la cooperación, pero externa. Eh, yo les puse aquí que uno de mis sueños es encontrar algún día un mundo donde vamos a dejar de competir y vamos a crear más, mucho más armonía. Hoy en día hay muchas empresas todavía que pues, ven en los negocios como un juego finito, que quieren competir para llegar a ser número uno en cierto momento. Yo creo que de esta forma nosotros no estamos creando valor para el futuro, sino estamos des, destruyendo valor, más bien. Eh, yo veo el mundo de mañana, un mundo sostenible donde nosotros colaboramos entre nosotros para crear valor, para crear mercado, para trascender y perseguir algo mucho más grande que nosotros mismos como organizaciones. Nosotros, por ejemplo, hemos creado una red de alianzas eh, en varios ámbitos. Eh, hemos creado una red de alianzas a nivel de educación, eh, pues menciono la alianza que nosotros tenemos con la Universidad del Rosario, por ejemplo, donde trabajamos muy de la mano con profesores y con estudiantes de la universidad para poder crear valor para nuestros consumidores y los diferentes actores de nuestro mercado. Hemos creado una red de alianzas también con fundaciones y ONGs. Nosotros tenemos alianzas con la Fundación Funasa, que es una fundación aquí en Bogotá, que se encarga de eh, cuidar los niños pobres o los niños que necesitan eh, que, los, que los cuidemos. Eh, también creamos una, una alianza estratégica con Plan International, que es una ONG eh, para la equidad de géneros. Nosotros creamos también una alianza corporativa. Eh, esa alianza corporativa la hicimos dentro de nuestro propio sector eh, con una empresa farmacéutica francesa que se llama Sanofi, eh, con la cual nosotros hemos unido nuestras fuerzas en el, en el campo de la dermatitis atópica donde juntamos nuestros productos para dar eh, un mejor servicio y un mejores resultados a los pacientes eh, en, en Colombia y también hemos creado una alianza estratégica con una empresa tecnológica colombiana que se llama iCare eh, que tiene una aplicación de consulta médica virtual que se llama Mi Doctor eh, con la cual nosotros, con nuestra relación con los médicos que tenemos y ellos con eh, el, la plataforma tecnológica y el tráfico de, de pacientes que tienen dentro de su aplicación, nosotros juntamos esos dos, esas dos competencias para poder llevar la dermatología a la casa de la gente. Entonces, realmente yo creo muchísimo en la colaboración, yo creo muchísimo en, en esas iniciativas que realmente que están creando valor para el futuro eh, de forma sostenible. Recuerdan que la sostenibilidad reside, no reside en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Yo creo que realmente, eh, si nos enfocamos realmente en la cultu esa cultura organizacional, en cómo estamos haciendo las cosas, bajo qué valores, para perseguir un propósito, yo creo que tenemos mucho más probabilidad de, llevar, eh, de llegar a ser sostenible basado obviamente en integridad, honestidad y respeto. Y por fin, eh, creo que la, la sostenibilidad se nutre en la protección de tres aspectos fundamentales dentro de una, de una organización. Eh, son tres eh, aspectos que, que fueron creados por Fred Kaufman, eh, un argentino, eh, digamos un gurú de, de, la, de la cultura organizacional y de los negocios conscientes, eh, y él nos dice que hay que proteger primero el ello o el eso, que, tos, que son todos los procesos dentro de la organización. Creamos, creemos sostenibilidad en los procesos. Después viene el nosotros, y el nosotros es la relación que tenemos dentro de nuestra organización y hacia afuera también. Tenemos que crear sostenibilidad dentro de nuestras relaciones. Y por fin es la integridad de cada uno. Nosotros protegemos nuestra integridad, es decir, actuar en pro de nuestros valores que defendemos. Muchísimas gracias. Yo soy Stefan Basho, gerente general de Naos Colombia, eh, cofundador del canal de podcast La Revolución Consciente. y Espero que les haya gustado y aquí les dejo eh, mis redes sociales si me quieren seguir. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Estefan, eh, si alguna persona tiene preguntas puede dejar la pregunta en, en la caja que van a tener de preguntas.